0: Hei, og velkommen til Agenda kveld om skole og skolepolitikk. Jeg heter Sigurd Nåsland og er nestleder i Tankesmyen Agenda. Um, og det er alltid med stor ydmykhet, uh, i hvert fall jeg, beveger meg inn i skoledebatten. Uh, det er tema vi alle har et forhold til. Uh, et område det forskes mye på, med utrolig mange flinke fagfolk, men også mye politikk og mye politisk uenighet. Og jag tror jag aldrig aldri møtt noen som ikke har en mening om skolen. Jeg tänker det er lurt å begynne en hver skoledebatt med å si at norsk skola er god. Det ser vi jo i den grad det går an å måle i internasjonale undersøkelser, men kanskje ikke minst gjennom det at vi har en så såpass produktiv økonomi med et arbeidsliv der folk er lært opp til at det er lov å tenke selv. Det er likevel to ting som i vart fall bekymrer meg i norsk skole. Og det ene er jo at vi på her, som på alle samfunnsområder, ser at ulikhetene er øka. Barnehageprisene er mye lavere enn de var, og 9 av 10 norske barn går i barnehage, og det er veldig bra, men de som ikke gjør det er veldig ofte fra lave inntektsfamilier. Og i skolen ser vi eh, tydelig vem som har med den ballasten, og vi ser også tydelig og stadig tydeligere sammenhenger mellom trivsel og mestring på den ene siden, og foreldres inntekt og utdanning på den andre som fra ungdomsskolen har gjenspillere egentlig det samme, og opptakte videregående forsterker de samme forskjellene. Det gjør også frafallet fra videregående skole. Og det andre er jo at vi gjennom stadig høyere ambisjoner og tron på at vi kan sette mål og styre etter dem, og at offentlige tjenester skal stilles ansvarlig og vise resultater, muligens har skapt en skolehverdag som er litt i overkant travel for lærerne og for eleverne. I dag har vi invitert til skolesamtalet, og ikke med politiker. De skal få komme en annen gang. I dag har jeg fått med meg en deltaker og en observatør. To stykker som ikke alltid roper seg høyt i skoledebatten, men som likevel på ulike måter har mye å tilføre. I 2017 så ga Marte Spurkland, som er journalist, utboken Klassen, der hun følger en klasse på videregående. Og læreren deres, Annette. Anette, hun er, som mange andre lærere, mye mer enn en formidler av kunnskap. Hun er også et menneske ungdommen må stole på, og må stole på for å klare å komme sig gjennom skoleåret, tross alle andre ting som skjer i livene deres. Marianne Mette Stenberg har lang erfaring som rektor på flere skoler i Oslo, og nå ved Første Kaléens som er både ungdomsskole og videregående skole. Hun har vært skoleleder og lærer gjennom flere velmente reformer, på läroplaner och hun känner till både vilka dilemman skolpolitiken byr på och vilka problem vi må lösa for både elever och lärare. Vi ska hålla på i cirka en skoltimme eh och det kommer att vara mulig att stille frågor i chatten och så kan jag inte lova att vi får tid till alle, men vi ska försöka i alla fall. Ehm och jag har bara lust först och önska hjärtligt välkommen till nettet om Marianne. Tack för det. Hej hej. Hej allihopa. O så tenkte jeg at skulle begynne med litt sånn grunnleggende best og verst med norsk skole. Marianne, i din tid som lærer, hva er det som har endret seg mest? Og hva tenker du er det beste og det verste med skolen vår?
1: Ja. I min tid som lärare så tänker jag att det bästa det är att jag åtminstone på en reise fra från lärarna var ganske ganska ensomme i sin yrkesutövelse. Det var ju väldigt fokus på att lärarna skulle dra och låsa samman som ett team. Men vi i dag väldigt explicit snackar om ett professionsfällskap och bygger strukturer i skolan som gör att man man är inte alene. Eh, om arbeidet og det tror jeg har vært veldig bra det tror jeg elevene profiterer på de og det verste det nevnte du litt i innledningen det må være den stofftrengselen eh, hvor utrolig mye kunskap man har en ambition om at vi ska klare å putte inn i hodene til alle disse ungdommene sånn at vi kanskje, at vi kanskje misser på noe av det som er det viktigste og mm. gir tid til å lære og lære og en del sånne ting Så, stofftrengselen tror jag har varit veldig krevende
0: Mm. Marte, da du eh, jobbet med klassen, så var du en stund siden, ikke så veldig lenge, men det var en stund siden du hadde gått på videregående selv um, Hva var det som slo deg som ulikt din egen skoletid?
2: Ja, å, alt egentlig altså, for meg var det jo en, en helt, helt annen verden um, Nå skal det sies at jeg ikke jo på da Alltså ja, jag växte på Nordstan i Oslo, som är en ganska sån homogent eh, miljö med många like många lika Och så gick jag på musiklinje på vidaregånde, på Grønløkka, på Foss. Och där var det många eh, flinke, högt elever som både kunde spela ett instrument og som likt att läsa böcker och och tilleigna fag. Så eh, jeg jag tillhörde en helt annan skolemakron än de ungdomarna jag mötte när jag bodde med klassen og man får ikke så vite så veldig mye om den skolen egentlig, du får vite at det er en skole som er et stykke utenfor Oslo og at de ligger sånn cirka på gjennomsnittet eh, i karaktersnitt og at det er en større andel minoritetsspråklige elever enn eh, snittet, og at det ikke er den skolen hvor de flinke elevene i lokalmiljø søker sig til, så det var utgangspunktet, og så begynte jeg jobb med denne boka på tidpunkt tidspunkt det var veldig mye snakk om generasjonen prestasjon. Altså disse videregående skoleelevene som jobbet så hardt og leste så mye at de til slutt begynte å bli neseblå av deg. Altså som virkelig liksom, trente fem ganger i uka, tok matte på universitetsnivå, eh, ga hjernen da, for å prestere på skolen. Og så kjente jeg denne læreren som jeg kallte Annette. Hun var en av mine kilder som journalist, och hun fortalte om en helt annen skolevirkelighet. Um, ikke så veldig langt unna generasjonprestasjonsskolen. Så for den jeg besøkte, og det var virkelig så annerledes da veldig, veldig fine unge mennesker, men med helt andre forutsetninger. Og eh, Annette beskriver det som et slags skap mellom de der høytpresterende elevene og, og hennes elever, hvor hennes elever stiller på en måte bak da, i den spurten som de alle ska ta på samme måte mot vittnemålet. Og kanskje det er noe som, kanskje det ligger noe både best og verst där. Altså det er jo fint at vi har en en felles, en felles tankegang om skolen, at eleverne skal lære det samme, de skal gjennom det samme løpet, det skal stilles til samme kravene, vi skal være like. Det er kjempebra, men kanske blir det også en utfordring, da, eller noe som er litt vanskelig, fordi at elever er jo ikke lika
0: kanske er vi de mindre like enn en på lenge. Mm. Du er jo inne på litt av det jeg snakket om i innledningen, så at vi ser jo et, et gap mellom Trifsel, mestring og karakterer. I den ene enden så har du på en neseblod og høyt prestasjonspress, og i den andre enden eh, kanskje ikke engang eh, fullført eh, videregående etter noen år. Um, og så er det jo også litt sånn at det kommer litt an på hvor du har vokst opp og hvilke, hvilke forutsetninger du får ha med deg. Hvorfor, hvorfor har det blitt så mye tydeligere, tror du, Marianne? Og i, i vilken grad har skolen noen mulighet til å jevne ut dette? Har det blitt, er det for likt?
1: Uh, for likt? Nei, for likt er det jo ikke. Uh, om, altså jeg tror det har blitt tydeligere, kanskje først og fremst fordi vi ser etter det. Jeg, jeg lurer kanskje på om det har vært store forskjeller av alltid, men nå er de manifestet og de får veldig store konsekvenser og det handler jo om endringen i arbeidsmarkedet at det er veldig mange jobbmuligheter, hvis det ikke så bra på videregående så fikk du deg en jobb så gikk det greit allikevel kanskje, men mens det er jo ikke der på samme måte lenger så jeg tenker at det skolen gjør er jo at den skaper muligheter og men likevel så klarer vi jo ikke å jevne ut. Så tallene er ganske tydlig vi, vi lykkes ikke med den utjevningen som eh, enhetsskolen og den gratis offentlige skolen skal bidra til.
2: Hmm. Så skal.
1: Noe som slo, noe som slo ja. meg
2: da jeg møtte disse videregående eleverne var at allt var så synlig. Jeg tror ikke, da jeg gikk på skolen så var det ikke ting så synlige som de er nå. Men nå er det det fordi at man kan publisere seg selv hele tiden og man gjør det, det er veldig lett å sammenligne seg selv med andra mye lettere enn da jeg gikk på skolen, jeg kunne gå hjem og så var dagen over, så hadde jeg liksom fred og ro og kunne være inne i min egen boble til neste dag men nå kan du ikke det, for du får hele tiden eh, du blir oppdatert på vad de andre presterer, vad de gjør, hvordan de ser ut det er liksom en evig strøm så det har har hardnet väldigt til tror jag både for gutter og jenter egentlig det er, det er den der verdenen som, som hele tiden går der ute, altså den stadige påminningen om at du kanskje ikke er god nok så det tror jag har den til og så altså, tror jeg også forskjellene har har den til, og det har det gjort i samfunnet for øvrigt, det er Jag tror det er større avstand mellom de som er på toppen og de som
0: er på bunnen nå, enn da jeg gikk på skolen ja um, nå, har vi jo, nå snakker vi jo på en måte om videregående, og du, Marianne, har både ungdomsskole og videregående, og så har du før jobbet i børneskole, og der ser vi jo også de forskjellene ganske tidlig, når du spør fjerde- og femteklassinger om de får hjelp med leksene hjemme, om de trives på skolen, om de har venner, det er en ganske sånn tydelig sosial forskjell der også, hva, det? hva kommer det av så tidlig? Det må være noen andre forklaringer.
1: Ja där är det ju där altså, vi lever uh, i vart fall här i Oslo nu i ett uh, samhälle som uh, som är väldigt mangfoldigt. Eh uh, och uh, första klassinger kan ju ha väldigt väldigt olika ramar men som inte är type omsorgs. Alltså det är inte så sånn att det är förhåll som andre instanser ska gå in och hjälpa till med, men som allikevel skaper en otrolig spridning i va de har med seg, hva hvilke forutsetninger de har for læring. Mm. det om det kan være ulike kulturer, det kan være ulike prioriteringer, det kan være ja, alt. Så, så jeg er ikke enig med der Marte. Det, det, det er veldig store forskjeller innad i nesten hver klasse jeg har møtt. Og mange har som har ledd tidligere, er en NT-skole, så der så vi dem i i 10 år. Og hvordan disse forskjellene eh, medvarte Mm. av nettet av nettet som jag
2: som var en slags huvudperson i mitt projekt hon berättade att hon hun møter av og til studie, studievenner i sånne læremiddager, hvor de kommer fra de forskjellige skolene sine og, og snakker om livet. Og da, det, da kan hun møte lærere som jobber ved for eksempel Elvebakken, da, som har en veldig sånn høytpresterende skole i Oslo. Og så sitter hun og tenker at ja, din hverdag, din virkelighet, er så annerledes enn min. Den. Um, det, ikke, det høres ikke ut som det er samme yrke de jobber i, for at de tiltakene og metodene de må bruke er så forskjellige, og nivået av oppfølging og tilnærming er... Altså, ja, det er som om det ikke er samme yrke de utöver och hon altså den klassen som jag följt då de var 29 elever i klassen ehm um, av dem så sa han att det var tre stycker av de eleverna som hade läst en roman frivilligt någon gang. För det kom på videregående skole. Og det, er klart det er en kjempeforskjell om du har foreldre som fore barna med litteratur og diskuterer samfunnsforhold og kan sette sig ned og hjelpe med lekser. Altså, jeg har en datter som går i åttende nå som har begynt med algebra, og takk og pris at faren hennes kan hjelpe henne med det. Eh, og Rebecca, som var en av ledene jeg fulgte i, i klassen, hun har jo dysleksi, og foreldre som virkelig veldig gjerne vil hjelpe henne, men når hun eh, ta psykologi i valgfag, så sliter de også med å, med å skjønne hva som står i, i bøkene så got att ja och jag tror någon det som de eleverna de sju då som jag fullte hade till felles var att jämförelseläget har manglats på matte den den gode voksenpersonen, eller de gode voksenpersonene som så de elevene, som de kunde snakke med om livet sitt, och som, som alltid var en trygg havn for dem, de hadde ikke det. Um, og da ble jo Annette den personen, eller læreren deres, da valgte på en måte å ta den rollen. Uh, mm. altså og så kom hun og diskuterte om lærere skal det eller ikke, men hun syntes det var en nødvendighet, og gjorde det. Um, og hvis ikke som mente hun at hun hadde ikke fått dem over den
0: målstreken som de skulle da, til vittnemålet. Kjære skolen mer av foreldrene en fører Mariana?
1: Ja, kanskje jeg er litt jeg er litt usikker på det om altså jeg tror det er et både og. Jeg tror skolen skolen forventer nok at foreldrene er påkoblet om man forventer en form for støtte i læringsarbeidet som kanskje ikke var der så tydelig før. Men på den andre siden så opplever vel vi noen ganger at for eksempel gjennom digitale løsninger sånn som vi håller på nå, så, så blir skolehjemmesomarbeidet mye tyngre. Da forsvinner det. For da er eleven in i datamaskinen, og så blir det, ikke, det blir ikke så tydelig for mamma og pappa hva, hva de håller på med. Mm. Det er ikke klart
0: å døde på Du nevnte disse læremiddagene med veldig ulike skoler som møtes, Marte, og mange vil jo si at det... Det karakterbaserte opptaket vi har til videregående skoler i Oslo og noen andre steder har forsterket de forskjellene. Da, at det, det går like børn på like skoler. Hva, hva tenker dere begge om det? Og, og hva er alternativene? Jeg synes det er jeg synes det er et kjempeinteressant
2: spørsmål, og det er vanskelig å vite hva jeg selv synes om det, for som jeg sa innledningsvis, jeg gikk jo på musikklinja på Foss, og det var helt fantastisk for mig å komme meg bort fra Nordsjøen og treffe flere som var like nerdete som mig og spilte et instrument, helt topp, men samtidig så ser man jo at... Altså det, det at noen skal ha en sånn følelse av at vi går på en taperskola, sånn som elevene i klassen gjorde da, de visste jo veldig godt at deres skole ikke var førstevalget til resten av ungdommene der ute, og det gjorde jo noe med den, den bevisstheten om at nei, men vi er, vi er på en måte utgangspunktet de som ikke presterer vi. Um, og så tror jeg det er bra for de høytpresterende elevene også å se et mangfold da, og se at verden er litt mer avansert enn akkurat disse likebarna som leker veldig godt. Ja. Um, mm. Så ja, nej, det är jag tror väl kanske att jag heller med mot mångfald at vi trenger vi trenger att se varandra, vi, mm. vi trenger virkemidler som gör at inte det blir ensrättet.
1: Men jag tänker på henne. Ja, det är ju utreddes och tänkt mycket runt detta och det er, er sån att uh, uh, da jeg hørte om det siste, var en presentasjon som, som ble holdt her, faktisk, på skolen hos meg, hvor forskere og politikere diskuterte en lang stund, og, og noe av det som går igjen er at nesten alle modeller kan manipuleres. Eh, så sånn at det å lage et system som man vet at vil fungere godt, og da med tanke, på en, tanke om en heterogenitet som er sunn. For det er jo riktig, som du sier, Marte, at i det man går in i videregående, så begynner man jo å gjøre mer selvstendige valg, ikke sant, type musikklinje. Man kan, ikke, man kan ikke bare ha bostedsvideregående skole som skal favne den brebden som er i utdanningstilbudet i videregående skole i dag. Det går ikke, de kan ikke ha alle linjene alle sammen. Så, så at man må gjøre noen former for valg, det vil man jo gjøre, og det... Det er jo bra, da blir man blandet på nytt, for å definere seg selv på nytt. Men heterogenitet er viktig for et læringsmiljø. Hvis det blir for rikt, så blir det ikke så blir det ikke bra. Mm. Eh, vi
0: var inne på, eh, jeg holder litt fast på de sosiale forskjellene, i både hvor godt man trives og hvordan man hva man får uta av skolen og så er det jo in din tid som både lærer og leder Marianne, det har vært mange reformer og alle med i hvert fall delvis begrunnelse om å utjevne forskjeller. Seksårsreformen skulle gjøre at alle fikk et slags sånn siste barnehageår og begynte da de var seks og så skulle så skulle man men så puttet man in skolefritidsordning og aktivitetsskole i det da kunnskapsløftet hadde jo også noen Eh, ideer om at det var behov for mer grunnleggende ferdigheter for utjevne observerte forskjeller i hva barn lærte. Men så har da likevel forskjellene økt i stedet. Hva, eh, hva var det som gikk galt? Hvis det går an å si det.
1: Ja, det er selvfølgelig sammensatt. Eh, men, men nettopp eh, målingene. Altså det at man har hatt et så sterkt fokus på å måle eh, deler av kunnskapen som elevene har og at man har eh, altså, de første prøvene i skolsystemet heter kartleggningsprøver og de er viktige, men jeg er litt usikker på om de alltid har blitt forstått som det og da seksårsreformen ble gjennomført da var jeg lærer i skolen og vi hadde en ambisjon om at de fortsatt skulle lære gjennom lek men jeg er ikke sikker på at det heller er sånn det har gått. Jeg tror kanskje at skolen har truffet mange en fem år gutt ganske brått og hardt, og at det er vanskelig å definere sig selv på nytt som elev. Hvis du, er, hvis du har mest lyst til å være ute og klatre i trærne fremdeles, så får du ganske fort en forståelse av deg selv som elev og i den rollen, og så hänger det langt opp i skoleårene. Så om flexibel skolestart er en løsning eller om man kanskje rett og slett heller skulle gjort i mitt hodet, et gratis siste barnehageår, eh, at vi hadde hatt råd til det, men at de var i barnehagen, og, og var overlatt til barnehagelærernes kloke hoder og metodik at mange elever hade profetert på det. Både de som er tospråklige, eh, forutsatt at de var i et, et ordentlig språkstimulerende miljø, og eh, ja, en del av de gutta. Så kunne man gjort noen unntak da, for de overmodne jentene som fryktelig gjerne vil skrive bokstaver, man det, ja, funnet noen løsninger på men jeg tror allerede der så tror jeg vi, jeg tror vi kom, mange kommer litt skjevt ut mm. Det ble gjort en utredning i forbindelse med
0: seksårsreformen hvor forskere ble spurt om, man, om det var en god idé med seks, seks år i skolestart hvor de sa det kan dere gjøre men da må det lages et helt eget pedagogisk opplegg for de har ingen grunn til å tro at de kommer til å lære noe tidligere men, men hvorfor ble det man liksom likevel da Eh, hvorfor har denne læringen blitt presset nedover, tror du? Når du sier det er bedre om de hadde vært i barnehagen.
1: Jeg tror ikke vi ska underkjenne at eh, barnehagelærerutdanning og lærerutdanning er to helt forskjellige ting, og jeg tror ikke det er vond vilje hos noen av dem, men jeg, jeg tror at det, det er en måte å tenke om læring på, og så er det Veldig mange dyktige eh, lærere helt, altså, ned i de første skoleårene, som er veldig flinke til å gjøre det lekpreget. Men bare se på voksentettheten. Altså, selv om vi nå har fått en lærernorm, så er det mye høyere voksentekning i barnehagen. Og skal du møte han umodne femåringen, som ikke har lyst til å sitte stille og holde på med noe sånt, så, så må du ha resurser nok til å jobbe annerledes. Til å være sammen med ham på en annen måte. Jeg tenkte vi skulle gli over i
0: det andre problemet. som med innledet med altså tid, og du snakket om det helt i begynnelsen også Marianne, der du kalte det stofftrengsel. Eh, eventuelt eh, tid til å følge opp både de disen sliter og de som blø neseblod. Ehm, for det er ikke så mange grenser for hva vi forventer av lærende, og det er mye som skal læres, så det er mye Hansen skal gjøre så Og du skriver Marte i boken din om Annette. Jeg syns det var veldig fint eh, sitat hvor hun observerer at Eleverna är inte fula som sitter där föran mig med öppet näbb och kan bara matas med fagligen innehåll, ska jag hjälpa dem med att skönna källans kare, men jag kanske först hjälper dem med det som står i vägen för att de ska lära. Vad menar hun med det? Ja, det
2: menar hon väl två ting med. Alltså det ena är ju att um, hun hon vill ofta en rydde eller i verkstaden eleverna mö och göra en rydde jobb för det är så många av dem som har andra ting som drar i dem, altså du har eh, gutten Max da, som vi følger som har en slags Altså, han kranglar ju mycket med faren sin hemma och har en slags sån social som gör att han det är svårt för honom att stå upp av sängen och eh, når han först kommer sig på skolan så händer han snurvar på porten för han vet att alla kommer till att fråga om eh har du varit i det sista och det har han inte något bra svar på så han kommer inte över altså, den, den angsten ångsten eh, gör att det kan kommer sig på skolan och han är jättesmart kanske den mest intelligenta gutten han har haft i klasser någon sinne men han kommer inte och han presterar inte för han är så rädd för vad de andra tänker om han eh så for att han ska kunne vise hvor god han er, da, så er hun nødt til å hjelpe ham til på en eller annen måte komme over det, eller finne noen løsninger som gjør at han kan fungere, hvertfall sånn halvveis så komme på et minimum av det, sånn at det akkurat skal gå. Og det er en type den prosessen må hun iverksette for mange av elevene sine, for det er ikke bare han, det er også Daran som, som på en måte har kjempe lyst til å få gode karakterer og prestere i det norske samfunnet, men så har han også en guttegjeng som skal ut og slåss, og da kan ikke han si nei, for da er han sosialt død. Eh, så den type vi må hun på måte, hjelpe dem å ta fatt i, da, for å gjøre dem klar for læring, og det tar veldig mye av hennes tid og hun gjør det frivillig og hun synes det er meningsfullt men døgnet har jo bare så mange timer som det har mm. så det blir fryktelig, fryktelig travelt for henne
1: mm.
0: er det, Må det være henne som gjør alle de tingene? Eh, eller kunne hun eh, fått en avlastning på dette, Marianne? Ja,
1: hun må det eh, og ære være Annette og jeg tror det finns mange Annetter i norsk skole mm. eh, men jeg tror ikke det går an for meg som rektor å putte deg inn i det, det går ikke. Så løsningen i mitt hodet er ganske åpenbar. Det må, det må flere yrkesgrupper tettere på skolen, og særlig de skolene som er som den skolen hvor Annette jobber, for det er forskjell. Du nevnte i sted at hun har kollegaer som jobber på andre skoler, og det er kanskje ikke behovet så stort men vi må eh avbyrokratisere hjelpen, få den nærmere elevene og gjøre dem, eh, gi dem flere voksne å spille på. Da. Men jeg, jeg har en lite bilde nå fra fra all teamsundervisningen som vi holder på med, hvor en av lærerne mine sa det som en sånn ordentlig hjertesukk at du vet, det jeg vanligvis bare gjorde i døren. For ser det på ganglaget, om hon har en sånn eller sånn dag. Jeg ser det om det er hettegenseren trukket ner eller om han har på seg skjorti i dag. Altså, det er så utrolig mange små tegn og signaler som jeg vet at, oi, i dag trenger du ekstra backing av mig i dag må du jekkes, liksom, justeres litt, i dag, oi, den kjærlighetssorgen har veltet deg helt, ja. Alle de ser han i døråpningen, og gjør. De er borte i Teams. Så det det skal, altså må må få den rammen men när det då är kärlehetsorgen välter än eller annan då måste det vara någon annanstans. Mm. mm. Då kan ju BUP sitta ett annat ställe. Et i Oslo som man ska gå och gå och finna t-banan och komma sig till ett främmande kontor och efter tre månaders hänvisning gårkey det. Skolpsykologen måste vara här på skolan. PP-rådgiver må stå der og støtte læreren når de er unsikre på eh, diagnoser, eller kanskje ikke diagnoser engang, det kan være noen tegn og symptomer til at læringen ikke flyter helt fint. Kanskje skal mm. man være så opptatt av diagnosene, kanskje ska vi bare samarbeide om må få læringen til å flytte.
2: For, ja, for, for et år siden, eller kanskje litt mer, så var det vel en undersøkelse som visste at i snitt så er det 500 elever på en helsesykepleier, i skolen, og det synes jeg høres helt vilt ut altså hvordan, hvordan skal du få hvordan ska den elev få, få time da hos den helsesykepleieren hvis, mm. hvis hun eller han er der to dager i uka da, og det står hundre andre foran i kø ja? det er klart at da får jo ikke den eleven den hjelpen med den kjærlighetsorgen eller, eller hva det nå er som raser så at, at det tilbudet må,
1: må oppjustere synes jeg er helt åpenbart ja, men de har jo også en del lovpålagte oppgaver. De skal vaksinere, og de skal... Sant? Så det er mye av tiden deres som går til den typen ting. Mm. Eh, men jeg leste om en, et forsøk som var gjort, jeg tror det var en nordrøndelag, hvor man også hadde flyttet barnevernet. Det var ikke noen ut i barnehagen eh, for en lang periode, eh, og hvor barnevernsansatte på en måte ble en sånn en sparringpartner og som var der, og, og som foreldrene var helt klare over at å, ja, det, hun er fra barnevernet, hun kan du snakke med hvis du trenger foreldreveiledning. For, 90, for noe, 94 prosent av saken i barnevernet handler om foreldreveiledning, ikke omsorgsovertakelse som folk tror. Og det barnevernet så var at hjelpebehovet er mye større enn det de får tak i. Fordi de var der selv og så det. Så det førte jo til at det å få foreldreveiledning i de ulike fasene bare ble en naturlig del så barnevernet fikk mer og barnehagen fikk veldig god støtte til eh, å ja, hjelpe både barn og foreldre inn i bedre samhandlingsformer Men Marianne, hvis du da fikk inn de flere yrkesgrupper inn i
0: skolen eh, som kunne avlastet litt, så sier du det likevel må eh, Anette hjelpe Max å få dørstokken på en måte og se hvordan Hettegensen sitter og gjør en del sånne ting men er det noe du helst skulle sett at lærerne brukte mindre tid på?
1: Jeg er veldig glad i teknologi. Jeg lever under den overvisningen at alle sånne manuelle, rutinemessige ting som, som man gjør i skolen, de både kan og bør digitaliseres. Så det, så det, det høres litt sånn tøyst ut med enkle ting som må føre fra hver. Og så kan man bare, elevene bare biper seg inn, og så går det varsler rett hjem til mamma, om man møttet i engelsktimen. Det er sånne bittesmå ting, og det er, det er ikke det at læreren ikke bry seg om at eleven er i klasserommet, det ska de absolut gjøre, men det er sånne små, manuelle oppgaver hvor teknologi kan gi veldig god støtte, for exempel I motsatt fall, så tänker jeg at det er uh det er en del rapportering som lærerne opplever fremmedgjørende. Eh, og det er alltid väldigt vanskelig å blinke ut, det er den undersøkelsen eller det er det, fordi alle, uansett hvem det er, så, så synes det er skummelt å peke på en og si at nei, det er den forskergruppen eller den som, som blir for mye på Men jeg, det, er summen, det er summen av, av dokumentationskrav og rapporteringer och de tingene som lærerne føler er på siden av det som er kjernen deres. Mm. Mm. Kan jeg smette inn en ting? E
2: ja. jo, for nå snakker vi om hvordan, om hvordan de sosiale tingene kan avhjelpes og tilpasse en type målgruppe av elever som trenger det. Men det som Anette også må gjøre, da, er at hun må, hun må justere læringen, altså innholdet, ut fra mottakergrupper som hun har, disse fuglungene som ikke sitter der klare. Ja. E mm hennes elever, for eksempel, når hun skal lære dem om, om kjellene, karen da, som vi var inne på tidligere, så skal hun blant annet lære dem hva metaforer er, og da starter hun med karpe, for karpe funker alltid. Så da bruker hun litt tid på å spille påfull, ikke sant? Jeg er en påfull, jeg er en påfull, og så sier hun det ville hørtes veldig rart, hvis karpe sto der og sa, jeg er en kulturell guhut, jeg er en kulturell guhut, derfor så bruker de ordet påfull i stedet for, og da får hun med seg elevene sine, og kanskje, kanskje altså jeg vet ikke, kanskje det er standard, kanskje alle lærere driver med det, men det du måste vara uppfinningsom och specialtillpassa utifrån ut så då det syns jag också verkar. Det var det ingen så drömme när jag gick på skolan i alla fall. Um, så man ska också ha det lille överskottet som mer att man klarar att göra det va ska vi se hur då ska jag tillpassa karten för mina elever. Eh mm. uh, det vicke krävna och
1: väldigt väldigt fint när det fungerar då. Mm. Å være lærer er jo både eh, akademia, og det er en kunstform, og det er et omsorgskyrke. Så, sånn at eh, lærere er eh, multikunstnere, og de blir utfordret av de ulike elevene på ulike ting. Og det er klart at det du beskriver der, eh, Marte, det, handler, eh, det, det er jo et argument for hvordan homogenitet innen de elevgruppen, for kravet til tilpasset opplæring, kan velte nesten en hvilken som helst lærer. Hvis elevgruppen er for da, jo, da blir jo spennende innen de hvert klokkene enormt mm. så et
0: mer rettferdig opptak til videregående skole ville gjort lærejobben vanskeligere da
1: eller? blir det å det for langt? Nei, det blir å dra det for langt tror jeg, for, fordi at det, da må vi først bli enige om hva du mener med et mer rettferdig opptakssystem for det...
0: Nei, hvis vi definerer det som det mangfoldet vi snakket om i sted at det er viktig at ikke alle er like ja. Att vi møter noen som kanske ikke er helt like oss selv.
1: Altså, hvis, du, hvis vi går til grunnskolen i stedet, så mm -hmm. da, da mener jeg at vi skal avlyse frisk skolehåp. Så bastond skal jeg være. Ja, det, det, jeg, jeg tror, eh, det vil si jeg vet etter så mange år som lærer og, i rektorstolen, at eh, problemene blir med. Så det å, mm. å bytte skole, eh, det, er det, det er nesten ikke noe empiri for at det løser noe som helst. Man må det är så problemena de är eh och att finna ut av det innad i det närmiljö som man är en del av. Helt undantagsvis är det lösningen att byta skola. På vidare så så är det ju som Marte pekade på då. Det är ju befintligt och ändlig kommit till musiklinjen. Men vi kan inte vi der kan vi inte strupa det och säga si att alla ska gå på samma vidaregående skola. Det är sånns bättre då för det är så långt att resa. Men det är ju en annan problemstilling. Men Marianne, en ting som jeg ofte lurer på, for du var inne på dette med rapportering,
0: og det er vanskelig å peke ut akkurat hva er det, liksom, hvor er det det lekker tid da? Og man har jo gjort en masse tidsbruksundersøkelser og forsøkt å finne ut av dette, men du, hvor mye er det du som leder ved en skole kan velge å ta bort av rapportering og tidsbruk? Og hvor mye er gitt fra sentraltall, og det får du ikke gjort så mye med?
1: Hvor mye kan ta bort? Det, nei, det er ikke Nej Nei, det er det ikke. Uh, så sånn sett så kan man jo tenke at det er, uh, uh, det er gjennomtenkt det vi skal rapportere på. Mm. Og, og, og altså ideelt sett så er jo det for oss og skolefolk å jevnlig sjekke om eleven er i flytsonen, at de har progresjon alle sammen. Det er jo noe som, som ligger helt naturlig for oss og som vi håller på med. Men jeg tror det handler mer om at... Kanskje sagt litt hardt da, at det er ikke meg bekjent så veldig mange gode nok datasystemer som gjør at, at det er lett å drive med datadrevne samtaler, eller att det blir en støtte for en precis pedagogik fordi eh, det er så mangslungent. Det är ett format här og ett format där og lærerne sitter med Excel-ark og lister, og de ender opp med å skrive ned sine egne skrifter lösningar för att samla det de trenger att veta om elevens framgång då.
0: Mm.
1: Og så är det väl väldigt såna att de eleverna som då
2: hade trängd det möte i dörra och den kontakten med läraren eh så mycket får det genom det digitala mötet har väl det också lite extra vanskligt nå som det är pandemi då och det sker någon av dessa
1: möten i dörra som du snakket om ja. Det 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 alltså eh det har blivit apropå att ting blir väldigt väldigt synligt. Det at læring er en sosial aktivitet, og at den skjer best innenfor et fellesskap, og da, dette har de vært skrevet mye om knyttet til spesialundervisning for exempel. men at, at gruppen er väldigt veldig viktig, og at fysisk tilstedeværelse i læringshøymed er avgjørende, det, det har vi fått føle så det nesten gjør vondt eh, i disse periodene med rødt og gult og stengt og frem og tilbake.
0: Ja. Vi har lyst til å svinge litt det, innom det med pandemi og stengte skoler fordi det er vel ikke noen tvil heller om at de som du er inne på, da, de sosiale forskjellene i skolen blir sterkere når noen hade det trangt og noen har god plass, noen har digitale hjelpemidler hjemme noen har det ikke, noen har foreldre på hjemmekontor andre har det ikke har de forskjellene på en måte kan det også ha blitt en vekker på et vis på, på forskjellene skolen øh,
1: strever med? Ja, altså jeg, jeg, jeg håper jo på en måte det, fordi, eh, eh, ja, skal jeg skal jo ikke si noe spesifikt om, om på hva, hva, vi, hva vi kommer til å av dette, men at skolene eh, er viktige arener for socialisering og for et sted å være, for eksempel. I biblioteket vårt her nå, så sitter det en hel gjeng og jobber.
0: Eh,
1: det kan være fordi de velger å å sitter där og det er korona-safe, og det er, det er all mulig hensyn er tatt, men noen har ikke gått nett hjemme, noen er så mange i leiligheten at de får ikke jobbet, eh, ja. og noen trenger støtten ved at de og kompisen faktisk sitter og holder ut, og de sitter der fremdeles. Når jeg går nå, så ska jeg gå in og si at nå kan de kanskje gå Men den, den typen rammer, det, da, det vi kaller mattesuppe, at de, de må få en toast eller et eller annet som skolen altså at vi organiserer støtte for læringsarbeidet utover det som skjer i klasserommet det, det har vi lært ja. vi visste det men mm.
2: Jeg håper også at vi lærer masse av det. Altså, det jo, eh, jeg den typ at altså de, de svakeste er kanskje mer synlige nå enn det er i en vanlig vardag uten pandemi, for det er så lett å holde fokus bare på ellers. Det er lett å fokus på de som presterer. Det er veldig, eh, veldig lett å lage de glasakene om en eller annen elev som får bare seksere på vittemålet eh, før sommeren. Og så nevner man kanskje ikke de elevene som oh, klarte å karre seg opp på treer. Liksom. Eh, selv om braggeten kan være like, like stor og kanske større hvis man egentlig er en strykelev som att akut att rädda sig. men jag tror också att vi är den kollektiva komvelsen är ju kort då. Så jag tror ju kanske att når när världen på ett tidpunkt öppnar upp och alla får möjlighet till att vara där ute och prestera igen så kommer nog uppmärksamheten vårt att svinga lite dit och så. Så vi har vi har ett ansvar. Alltså både vi som forteller historier, og de som er i skolen, og ikke minst de, den, de som forvalter den, til å faktisk huske at de forsvinner jo ikke, de elevene som, som nå er blitt synlige, fordi, om, fordi om pandemien går over. Så det å virkelig holde fast i det, og ville gjøre noe med det, det er et stort ansvar.
1: Jo, men også, det er jo sånn at vi har noen måleinstrumenter i skoleprogrammet i dag som viser løftet, som altså er det som heter skolebidragsindikatorer, og de er jo viktige, fordi, og det er, det er virkelig ikke sånn blant alle mine pedagogvenner og kollegaer at vi, vi feirer i liten grad snittet. Vi feirer i stor grad treeren. For treeren kan det være mer verdt å feire enn, en seksseng. Så, så jeg opplever jo at... Jeg jobber sammen med verdibaserte, virkelig omsorgsfulle og iherdige mennesker som ser den enkelte elev hver dag. Og det, det å anerkjenne den, den jobben de gjør, da, det jeg, tror, jeg, tror vi skal, jeg tror vi skal være veldig oppmerksomme på at vi må finne måter å støtte lærerne på ved å ta inn flere yrkesgrupper og, og lage bedre rammer, men også la fagene og det som er det lærerne har utdannet seg til og innen være drivere for, for å jevne ut sosiale forskjeller. Jeg tror at hvis vi legger for på runt, så så blir på det faglige løftet, og det å bygge god kompetanse, det, ja, det får litt for dårlig kår, rett og slett. Jeg har fått et spørsmål
0: som jeg tror kanskje er til deg, Marianne, men jeg er ikke sikker. Det er fra Per Wang, og han sier «Er det et problem at vi har byttet ut begrepet kunskap med kompetanse, siden kunnskap gjerne forstås som noe man fikk av lærerne på skolen, mens der alle elevene har den samme læreren, mens kompetanse gjerne forstås som noe man i større grad tilegner sig selv med veiledning og støtte av de man har tilgjengelig rundt seg?» Är det inte ett med kunskapsbegreppet som har gjort att vi på en eller annan måte kräver mera av vår omgivning eller är det något annat som har skett?
1: Jeg er usikker på om det krever mer av hjem og omgivelsene. Det er en interessant tanke, men det krever jo i hvert fall noe annet av, av eleven, og det krever noe annet av måten man eh, vurderer og gir fremovermeldinger eller tilbakemeldinger til elevene. Fordi kompetansebegrepet det det handler jo om eh, elevens evne til å bruke kunnskapen sen altså det och och det både i kända og okända sammanhang sier kunskapslöfte eh sån att ehm ja där och mer krävande än du ska kalla det det gammeldagsa begreppet kunskap. Kunskap är eh, repetitivt eller nog enklere, sånt som man brukar begreppen i dag. Mm. Läroplan. Mm.
0: Vi ska binda och runna. Eh och jag tänkte jag skulle störa där i väggen. Ehm. Visst det var liksom et radikalt forslag eller flere som där gärna skulle sett men som som inte nödvändigtvis är realistisk eller vi ser lägger vikt i lite. Vad vad vill det där helst gjort annorlunda?
1: Ja, är ska jag gå först? Du kan gå först. Jag har jo vært inne på en del ting. Det eh, med fritt skolevalg, for eksempel, og det å få flere yrkesgrupper in i skolen. Jeg har sett i chatten at sosionomer, miljøarbeidere, altså det, er, det er veldig viktig, men også det store hjelpeapparatet, i store instansene. Jeg vet ikke, vi skulle bedt politikerne om å være tøffe med avbyråkratisering, og gjøre det virkelig, altså selv, for at hjelpen kommer den nærmere eleven. Og så tror jeg kanskje eh, at hvis man... Vi har jo mange fag, og veldig mange karakterer i norsk skole. Kanskje skulle man latt elevene, jeg vet ikke om det hadde funket, men latt elevene få lov å si at, ja, men jeg velger deltatt i det faget og i det faget, eh, og at ikke de ikke skal ha karakter i valgfag. De skal, ha karakter, altså de skal ha tallkarakter i så mange ting. Kanskje skal de få lov til å ha noen sånne områder hvor de lærer av interesse. At jeg, jeg tror kanskje det hadde vært... Eh, ja positivt for väldigt
0: många.
1: Mm. Tack. Mm. Jag en rundspörring.
2: Ja, med Marta. Jag måste göra en rundspörring bland mina bland som är lite lärare. Där är en god del av dem som jag måste höra vad de vad var menade vad de mest radikala förslagen. Och där är ju ingen av dem som ikke önskar sig mer tid. Mm. Eh, alle ønsker seg mer tid til å nærkontakt og bygge relasjoner med elevene og finne ut hvordan vi skal få akkurat dem opp og frem eh, så alle ønsker seg selvfølgelig flere av de funksjonene som vi har vært innom da altså sosialarbeidere, sosionomer, psykologer eh, en ja, oppjustering av det tilbudet der men, men så tenkte jeg altså, hvis man skal være helt gæren da kunne gått an å og bare eh, innført en slags, nå, nå premierer vi de som jobber med de som trenger det mest. Altså er du skoleleder, eller er du lærer i et av de virkelig belastet områdene, hvor du vet at eh, snittet er lavt, og det er mange som trenger så løftet ut? Ok, høyere lønn, eh, mindre klasser, eh, flere funksjoner. Altså at man bare tenker litt sånn eller medisin. Det er de som trenger det mest, som ska få mest. Og så bare eh, la man de høytpresterende miljøene, men de kan klare seg litt rann selv, for de er jo tross alt ganske selvtrevne, og så pøser man på med en masse ressurser, tenker stykkprisen på noen steder, det kan være per elev, det kan være mye, mye høyere der det trengs mest, enn der hvor ting går litt av seg selv. Hadde det vært litt galskap, men
0: også litt fint? Hva tenker du om det, Marianne?
1: <laughs> ja, altså, det er, det er, noe av det er prøvet jeg tror eh, hvis du mente individuell avlønning av lærere, så er jo lærerorganisasjonene väldigt tydelige på at det er ikke et tiltak som de støtter eh, men mer ressurser til de skolene som er i de belastede områdene, det tror jag absolut det tror jeg, absolutt, det tror jeg ingen er imot en skjevfordeling av, eh, av ressursene mm. eh, men jeg tror vi må være mer kreativ og det tror vi må bare pröva att sätta oss ner och så tänke så sånn som du gör nu Marta så bara hive ting på bordet og leta efter vad det er vi ska göra Og så hålla eh den offentlige gratis enhetsskolan väldigt väldigt högt och tänke vad är det, det vi verkligen ska få till och jag har tänker på att vi kanske borde ha ett ett lokumarknad. Vi trenger å hive ut og om det skal være, unskyld, jeg absolutt ikke nevne verken den ene forfatteren eller den, den andre delen av verken matten eller realfag eller noen av realfagene, Fordi, men men at det er nødvendig å gå litt i det som er kjernen og ha klart for oss hva, hva er det vi bygger? Hva er det, hva er det vi skal få til?
0: Mm. Men noe må ut
1: da. Ja, for det er elevene er stressa og lærerne er stresset, og det er ja, det oppleves nok av ganske mange som at det er, det er for mye. Ja.
0: For,
1: mange, for mange krav.
2: Mm. Ordentlig skole loppmarked, det du veldig ut. <laughs> og godiske <Google's> loppmarked.
0: <laughs> det høres ut som veldig gode ideer alt sammen. Jeg håper vi kan ha nye loppmarked med enda flere ideer. Vi nærmer oss slutten. Jeg håper at Folk har fått noe utbytt av dette. Jeg har i hvert fall lært masse. Jeg har lyst til å si tusen takk til Marte og Marianne for at dere ble med oss på Loppemarken. Vi er ikke ferdige med dette. Vi kommer til å jobbe mer med skole og ha flere møter om skole og flere samtaler om skole og vi håper at mange har lyst og være på det, så tusen takk til alle som så på, og hvis dere tenker at noen dere kjenner burde sett denne samtalen så er det bare å sende en lenke, for den blir liggende ute på Facebook-siden vår eh, til evig tid så eh, han en strålig kveld, tusen takk til dere og takk til alle som så på Ha det bra! Ha det.